0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 26 de este pequeño compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. El título es... ¿Por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Os recuerdo que estamos en el capítulo La unión hace la fuerza. La pregunta es ¿Por qué no le interesa a la Iglesia solo el individuo? Y la respuesta es Antiguamente se reprochó a la Iglesia su interés por salvar únicamente las almas de los individuos. Es verdad que ante Dios cuenta... ...cada una de las personas... ...todos nosotros somos únicos... ...e irrepetibles... ...pero a pesar de ello... ...desde el vientre materno estamos llamados... ...a la comunidad... ...con las personas... Solo podremos ser... ...felices mediante una buena relación... ...con los otros... ...por ello ya en el relato de la creación... ...se dice... ...el Señor Dios se dijo... ...no es bueno que el hombre esté... ...solo... Voy a hacer a alguien como él que le ayude. Génesis 2, 18. Dios está interesado en el bien global de todos, por lo que su interés es desarrollar aquello de lo que todos somos partícipes en la diversidad, la comunidad. Bueno, Bueno, la verdad es que quizás eso de que comienza diciendo «Antiguamente se reprochó a la Iglesia», ...su interés por salvar únicamente... ...las almas de los individuos... ...vamos a ver, yo creo que... ...nosotros siempre hemos disting- distinguido... ...o por lo menos no hemos utilizado... ...la persona individuo... ...yo creo que... la parte ...en la tradición de la Iglesia... ...se ha utilizado el término persona... ¿Mm? ...por ejemplo el padre Jorge Lorin ...jesuita, también fallecido... ...tuvo un libro que vamos que, que fue un bestseller increíble... ...con más de un millón de ejemplares de venta, etcétera... no ...para salvarme... ¿eh? ...para salvarme... ...y recuerdo haber escuchado alguna crítica... ...al título de ese libro... ...no debería de haberse titulado... ...para salvarnos... ...en vez de para salvarme... ...bueno, pues quizás... ...quizás sí... ...quizás ese título... Eh, ...pues hubiese, hubiese conjugado más... ¿eh? con esta con esta con este matiz que, que aquí quiere comentar este punto del tocat pero obviamente a ver ese título para salvarme es plenamente confluyente pues con pues con el evangelio Porque el evangelio dice si alguien quiere eh, si si quiere entrar al reino de dios renuncie tal tal y habla y habla también en primera persona ¿eh? No habla en primera persona de en segunda persona del plural, sino en segunda persona del singular. Renuncia, entra por la puerta estrecha, ¿eh? o sea, es decir, que el Evangelio no se arma un lío entre el singular y el plural. Hay veces que dice, el que quiera venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, y otras veces lo dice en plural entrad por la puerta estrecha lo dice en singular o lo dice en plural Mm, la cuestión está en que aunque lo diga entendamos que aunque se diga en singular nosotros no hablamos de individuo sino más bien de personas y la diferencia entre individuo y persona es que la palabra individuo está subrayando únicamente la originalidad y no la comunicabilidad de esa persona mientras que la palabra persona Está haciendo referencia a la relacionalidad. ¿eh? A la relacionalidad. Una persona siempre es en relación con alguien. ¿eh? Por eso también a la iglesia no le gusta tanto hablar de ciudadanos. ¿eh? No. Le gusta hablar más de, pues, de hijos de Dios, que es un término relacional. ¿eh? Y y de familia, que obviamente la familia es la cuna cuna de la la sociabilidad y de la relacionalidad. En definitiva, eh, desde nuestro espíritu cristiano siempre remarcamos nuestra vocación a la comunión. Y ojo, eh, que nuestra cultura actual remarca en gran medida... Eh, la autonomía, yo soy autónomo, mi autonomía, ¿no? Todo es auto, auto, eh, auto no sé qué, auto, eh, pues es que la, la Iglesia remarca precisamente esa, la, la faceta, no voy a decir contraria, pero sí que la que es verdaderamente contra, contra vamos, la que está complementando, ¿no? Nuestra vocación a la comunión. No es que la Iglesia niegue la capacidad del hombre de de gestionarse, pero es que eh, tiene que hacerlo integrado en una vocación a la comunión. A la comunión. Esta es la la clave en la que tendremos siempre que que subrayar. Aquí se nos nos ofrece un texto de Génesis 4.9. El Señor dijo a Caín, ¿dónde, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió Caín, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es curioso este texto, ¿eh? porque es como un querer escaquearse de nuestra, de nuestra responsabilidad. para, con, para con... Claro que eres el guardián de tu hermano, todos somos los guardianes unos de otros. ¿eh? Cada vez que nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿qué hay de lo mío? El Señor te dice, ¿y dónde está tu hermano? Y es muy típico que en nuestra oración para con Dios se suela retratar ese, esa tendencia individualista. que hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Suele ser muy buen signo que cuando alguien va a orar delante de Dios, vaya y le presente a sus hermanos. Y por cierto, pues, no es difícil imaginar ¿no? cómo a Dios le puede conmover, al corazón de Dios le puede conmover que alguien que esté... ...inmerso en muchísimas necesidades... ...sin embargo, en su oración... ...en primer lugar, ¿no?... ...pues se presenten, ¿no?... ...las las necesidades de los demás... ...eso ha de conmover al corazón de Dios... ...porque en el corazón de Dios caben todos... ...es un misterio, ¿no?... ...que Dios tenga la capacidad de amarnos personalmente a cada uno... ...y al mismo tiempo... ...eso no sea en detrimento del amor a todos... ...y del amor a... a ...al conjunto de todos también... ...porque no es decir amo a uno y amo a todos, sino amo también a la comunión que hay entre todos, que es el amor al Espíritu Santo, claro, que es el que genera esa comunión entre todos nosotros. La vocación a la comunión nace en el fondo del Espíritu Santo, que es el generador de comunión.